0: Con la riapertura delle attività scattano le regole e i divieti previsti dal nuovo decreto per contenere i contagi da coronavirus. Ad oggi il Green Pass è rafforzato e obbligatorio per i ristoranti al chiuso e i bar per la consumazione al bancone, per i cinema e teatri, per gli stadi e gli eventi sportivi e per le cerimonie pubbliche. Con il Green Pass base invece si può accedere a palestre e piscine, centri sportivi e relativi spogliatoi, alberghi, aerei, treni, navi, autobus, tram e metropolitane. Stretta sulle feste vietate nei locali pubblici fino al 31 gennaio 2022, stessa data fino alla quale saranno chiuse le discoteche. Dal 30 dicembre ci sarà l'obbligo di Green Pass rafforzato per entrare nelle strutture residenziali e sociosanitarie. Chi ha effettuato la seconda dose è obbligato a esibire l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare. A partire dal 10 gennaio il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio anche per piscine, palestre e sport di squadra al chiuso, musei e mostre, centri benesseri e centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, bingo e casino, corsi di formazione in presenza. Dall'1 febbraio il Green Pass rafforzato avrà validità di 6 mesi a partire dall'ultima somministrazione vaccinale, mentre per adesso il 31 marzo indica la data di scadenza dello stato d'emergenza in Italia. Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami, i cosiddetti booster, con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che fino ad ora era soltanto un'ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. Stiamo correndo, ha spiegato Figliuolo, per cercare di arginare la variante Omicron più contagiosa rispetto alla Delta. Preoccupano ancora gli indecisi, aggiunge il commissario, che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e so Soprattutto le sue mutazioni.
1: È trascorso un anno dalla prima dose di vaccino anti-Covid. Il 27 dicembre 2020, infatti, il Good Day, ovvero il primo giorno di somministrazioni anti-Covid, che ha dato inizio a una campagna vaccinale epocale. Il giorno prima, 9750 dosi di vaccino Pfizer biontech il primo e all'epoca unico approvato in Europa, erano arrivate dal Belgio all'ospedale Spallanzani di Roma, per poi essere distribuite in tutte le altre regioni. L'avvio della campagna ha avuto luogo il giorno dopo. Il 8 dicembre, quando ricevere le prime dosi furono gli operatori sanitari e il personale dell'RSA, circa 470.000 dosi ogni settimana secondo il piano di vaccinazione.
2: Coronavirus. In Italia sono 24.883 nuovi casi di positività registrati dall'ultimo bollettino nazionale, 81 i decessi rilevati nelle ultime 24 ore, impennata del tasso di positività che arriva all'11,5% pochi i tamponi processati rispetto al giorno precedente, il 25 dicembre infatti sono stati eseguiti 969.000 test, per un totale di quasi 55.000 casi di positività, un nuovo record per il nostro paese. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari, che sono 328 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 9.220. In salita anche le terapie intensive, 1.089 i pazienti attualmente degenti sul territorio nazionale. La regione con l'incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia, con 4.581 positivi nelle ultime 24 ore. Le vacanze di Natale hanno fatto registrare un aumento generalizzato dei casi positivi al Covid. In Puglia, ad esempio, sono 883 i casi rilevati dall'ultimo bollettino regionale, due i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Il giorno di Natale sono state registrate ben 1164 nuove positività nella regione, Bari si conferma la provincia più colpita, con 500 nuovi casi che scendono a 271 nell'ultimo bollettino regionale. Ad oggi sono 11.643 le persone positive in Puglia, di cui 171 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. La probabilità di finire in terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è di 85 volte maggiore per la fascia over 80. Gli anziani sono dunque più a rischio se non protetti e questa è la conferma che giunge dall'Istituto Superiore di Sanità, che specifica che la fascia di età più anziana della popolazione italiana è anche la più virtuosa in termini di vaccinazione, prima in assoluto per booster e seconde dosi, meno bene la fascia dai 40 ai 50 anni, ultima in classifica per le prime due dosi e la dose booster. Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, spiega Liss, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% al 30,1%. Resta elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è al 92,7%, mentre cala all'82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L'efficacia nel prevenire diagnosi e casi di malattia severa sale rispettivamente al 71% e al 94% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva booster. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione e nella fascia di età scolare sotto i 20 anni di cui quasi la metà nella fascia 6 11 anni
1: Resta in carcere l'ex dirigente della protezione civile regionale della Puglia Mario Lerario arrestato il 23 dicembre in flagranza di reato dopo aver intascato una tangente da 10.000 euro. Nella giornata di ieri l'ex dirigente ha ammesso di aver intascato una busta con denaro da un imprenditore negando pregressi accordi corruttivi. Contestualmente la GIP del Tribunale di Bari Anna Perrelli ha disposto gli arresti domiciliari per due imprenditori Luca Ciro Giovanni Leccese di Foggia e è donato Mortola di Noci. Il primo è accusato di corruzione in concorso con l'erario per la tangente che è costata al dirigente l'arresto in flagranza. Il secondo è accusato di un'altra corruzione per una tangente da 20.000 euro consegnata allo stesso lerario il giorno prima. A carico di l'erario altri 5 presunti episodi corruttivi, appalto per il campo di Borgo Mezzanone a Foggia e alcuni altri legati alla struttura per le maxi emergenze covid nella fiera del Levante.
0: Parte da oggi una nuova fase di cassa integrazione ordinaria di 13 settimane per 3.500 dipendenti del siderurgico di Taranto del gruppo acciaieri ed d'Italia Exilva. La nuova CIG, spiega l'azienda, è dovuta ai problemi derivanti dall'inattività dell'Alto Forno 2 e dallo stop a singhiozzo dell'Alto Forno 4, che si ripercuote sull'acciaieria 1, anch'essa soggetta affermata. I sindacati hanno già incontrato l'azienda, ma la discussione non ha portato a significative svolte, problemi impiantistici e cassa integrazione integrazione. integrazione sono tra le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di produzione per il 2021 fissato a 5 milioni di tonnellate d'acciaio. Un incidente di grandi proporzioni avvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento all'altezza di Palagiano ha mandato stamattina in tilt il traffico poi deviato sulla 106. Un camion che trasportava bevande e un'auto cisterna si sono tamponati con il primo che ha perso gran parte del suo carico per strada e la seconda che ha impattato contro il guardrail di cemento con la cabina che addirittura è terminata nell'altra parte della carreggiata. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco grave, uno dei due autisti che è stato trasportato in ospedale con codice rosso Licenziata a due giorni da Natale, arriva la denuncia di Francesco Marchese, coordinatore USB Lavoro Privato, che racconta la storia di una dipendente della Nial Mail. La lavoratrice spiega a Marchese, dopo dieci anni di servizio, ha ricevuto prima una sospensione cautelare e poi una lettera di licenziamento in seguito alla sua decisione di iscriversi all'unione sindacale di base. Si tratta di una vera e propria rappresaglia, aggiunge Marchese, ci sarà un sit-in di protesta dei lavoratori davanti alla sede dell'azienda. Presentata oggi in una conferenza stampa tenutasi nel Salone La Caita all'interno del Palazzo della Provincia di Taranto, la lista Terra Ionica 2050 che parteciperà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale Ionico. Presenti tra gli altri anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle
3: e Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie. Oggi si chiude una partita importante, quella delle provinciali. Abbiamo due nostri candidati che eh, andremo a sostenere. Da domani inizia una una nuova partita che riguarderà non solo Taranto ma eh, tutti i territori della regione Puglia compreso anche i territori legati alla provincia di Taranto noi confermeremo innanzitutto eh, un metodo che è la prima cosa che bisogna diciamo eh, andare a proporre il nostro metodo si baserà su tre aspetti importanti il primo aspetto è che il Movimento 5 Stelle sarà impegnato in tutti i territori ma non solo pugliesi, non solo a Taranto ma poi in tutta Italia per cercare di elevare il livello eh, di professionalità e di competenze Delle classi politiche territoriali. Il secondo obiettivo è quello di dare stabilità ai governi cittadini, tra cui anche il il comune di di Taranto, quindi no alle cosiddette alleanze pollaio, le alleanze che possono dare stabilità al governo della città di Taranto. Il terzo obiettivo è quello del codice etico.
0: Questa era l'ultima notizia, dalla redazione di Cosmopolis Media. È tutto, al prossimo notiziario.